0: À quoi pouvons-nous nous attendre quand nous méditons la lettre aux Éphésiens C'est ce qu'on va voir dès les deux premiers versets de cette lettre qui contiennent la salutation de Paul à ses lecteurs. Cette salutation n'est pas une simple formule de politesse, mais elle annonce déjà certains des grands thèmes de l'Épître. Je vais donc lire Éphésiens 1, 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint, et croit en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi s'ouvre la lettre de Paul aux Éphésiens. On va diviser cette introduction en trois parties. On commence avec la présentation de Paul, l'auteur de la lettre. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Il aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur son apostolat à la fin du chapitre 2 et au début du chapitre 3. Paul est apôtre de Jésus-Christ et il l'est par la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu dans nos milieux chrétiens, c'est souvent dans le contexte des choix qu'on doit faire, des grandes décisions de la vie. Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne mes études, ma profession, avec qui devrais-je me marier, etc. Mais Paul n'a pas tellement à l'esprit ce genre de décision quand il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu comme si Dieu lui avait montré qu'il devait exercer le métier d'apôtre plutôt que celui de juriste ou de commerçant, par exemple. Non, dans cette lettre aux Éphésiens, la volonté de Dieu, sur laquelle Paul reviendra souvent, c'est surtout le plan de salut conçu par Dieu. C'est le grand projet divin pour le salut de l'Église. Si bien que quand Paul affirme qu'il est apôtre par la volonté de Dieu, c'est une manière de dire que Dieu a choisi de lui accorder un rôle déterminant dans son projet de salut. Autrement dit, dans le grand dessein de Dieu pour l'humanité, Paul, en tant qu'apôtre, est une personne clé. Comment ça On le verra au chapitre 3. C'est lui qui a reçu la grâce d'annoncer ce salut merveilleux aux non-juifs, ce qui n'est pas rien. On y reviendra. Et c'est génial pour nous. Nous sommes au bénéfice du ministère de Paul. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais découvrir sur toi par l'intermédiaire de l'apôtre Paul et aide-nous à bien comprendre cette lettre qu'il a rédigée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Après s'être présenté, Paul indique à qui il s'adresse dans la seconde moitié du premier verset. De ce fait, il nous présente ses lecteurs. Paul donc salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Paul s'adresse donc à la communauté chrétienne d'Éphèse. Certains pensent qu'il s'adresse en réalité à plusieurs églises de la province romaine d'Asie, donc aux Éphésiens, mais pas seulement. En effet, les mots « à Éphèse », ici entre crochets, n'apparaissent pas dans tous les meilleurs manuscrits, indiquant peut-être que la lettre était destinée à plusieurs communautés. Quoi qu'il en soit, les Éphésiens comptent parmi les destinataires de cette lettre. Et Paul dit que ces lecteurs font partie du peuple saint. C'est un thème qu'on retrouve régulièrement chez Paul. Cela ne signifie pas que les chrétiens vivent toujours comme des saints. On sait bien que ce n'est pas le cas. Mais pour Paul, les chrétiens sont tous saints parce qu'ils sont tous consacrés à Dieu et à son service. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était appelé une nation sainte et consacrée à Dieu. Et non seulement les lecteurs sont saints, mais ils croient en Jésus-Christ. Ils ont la foi en Jésus-Christ, thème que Paul va développer abondamment dans cette lettre. Ces quelques lignes nous renseignent sur notre identité en tant que chrétien aujourd'hui. Qui suis-je C'est une question qui a toujours intéressé l'être humain et qui reste d'actualité. Qui sommes-nous vraiment en tant que chrétiens C'est important de le savoir et d'en être convaincu. On est membre du peuple saint, un peuple consacré à Dieu. Et on est croyant, on a la foi en Jésus-Christ. Voilà notre identité fondamentale, mais il faut encore ajouter autre chose. Après la présentation de l'auteur et celle des lecteurs, Paul adresse sa salutation au destinataire de sa lettre, au verset 2. et je lis ce verset, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus Christ. Grâce et paix. Deux bienfaits extraordinaires qui ne sont pas choisis au hasard, puisque Paul les développera dans la suite. La grâce c'est un don, et c'est plus précisément un don qu'on ne mérite pas, qui nous est offert ici par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. C'est une faveur de Dieu et de Christ qui est totalement imméritée. La paix, c'est parfois un sentiment intérieur de sérénité et nous avons tous besoin de ce calme intérieur, mais ici il n'est pas premièrement question de cela. Étant donné que dans la suite de sa lettre, Paul parlera surtout de la paix relationnelle au sein de la communauté, de la réconciliation entre juifs et non-juifs, de la bonne entente fraternelle, c'est sans doute cette paix-là qu'il souhaite déjà à ses lecteurs. Bien entendu, quand on est en paix sur le plan relationnel, cela favorise aussi la paix intérieure. Mais c'est important de distinguer les deux. Mais pourquoi souhaiter aux chrétiens la grâce et la paix alors qu'ils les ont déjà reçus C'est ce qu'on va voir dans la suite Paul est en train de dire « Ces bienfaits dont vous avez déjà fait l'expérience peuvent encore se développer et s'élargir dans votre vie. » C'est donc aussi le cas pour nous. Le jour de notre conversion à Jésus-Christ, on a reçu la grâce de Dieu, en particulier par le pardon de nos péchés. Mais qui peut dire qu'il n'a plus besoin de grâce après sa conversion chaque instant de chaque jour qui passe, comme le dit le cantique, j'ai besoin de la grâce de Dieu, de ses dons, de ses faveurs imméritées, du renouvellement de son pardon. J'en ai besoin aujourd'hui. Je ne pourrais pas vivre cette journée sans grâce supplémentaire de la part de Dieu, sans un approvisionnement nouveau en grâce. Et c'est pareil pour la paix. Quand j'ai cru en Jésus-Christ pour la première fois, j'ai été intégré dans un peuple saint où les barrières n'existent plus, en tout cas en principe. Pourtant, je vis parfois des difficultés relationnelles avec d'autres chrétiens. Ça ne sert à rien de se voiler la face. J'ai donc besoin que la paix de Dieu prenne de l'expansion dans ma vie, dans mes relations et dans mon église locale. Cette belle paix, cette harmonie procurée par la croix de Christ, je voudrais la vivre plus intensément. Petite note, dans les deux derniers versets de la lettre, Paul souhaite de nouveau la grâce et la paix à ses lecteurs, en Ephésiens 6, 23 et 24. La lettre est donc entourée de grâce et de paix, encadrée par la grâce et la paix. Qu'est-ce que cela suggère Peut-être ceci. Par l'ensemble de cette épître, par le message même de cette lettre, Dieu veut nous transmettre... « Plus de grâce et plus de paix. » Méditer la lettre aux Éphésiens, c'est goûter à la grâce et à la paix de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En nous imprégnant de cette lettre, on recevra davantage de grâce et de paix. Voilà à quoi on peut s'attendre quand on se plonge dans la lettre aux Éphésiens. Quel est le message central qui se dégage de notre texte Un texte court mais dense. Paul nous procure une équation toute simple. Peuple saint plus lettre aux Éphésiens égale toujours plus de grâce et de paix. Autrement dit, quand le peuple saint, l'Église, reçoit la lettre aux Éphésiens et s'attache à son contenu, il reçoit en même temps davantage de grâce et de paix. Je reviens à la question, qui sommes-nous nous sommes des saints, des personnes consacrées à Dieu, mais surtout pas des personnes qui sont devenues saintes par elles-mêmes ou qui s'efforcent tant bien que mal d'avoir les apparences de la sainteté. Ce qui nous caractérise fondamentalement, ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu ou pour les autres, mais c'est ce que Lui a fait pour nous et ce qu'Il continue de faire pour nous. On est premièrement les bénéficiaires de sa grâce et de sa paix et c'est en fonction de ces bienfaits offerts par Dieu qu'on peut effectivement être appelé saint. Parce que Dieu nous donne constamment sa grâce et sa paix, on est consacré à son service et c'est ce qui fait notre bonheur. Père Céleste, merci pour Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ta volonté. Merci de me faire découvrir les richesses de ta volonté, de ton salut par son intermédiaire. Donne-moi aujourd'hui ta grâce et ta paix. En tant que membre du peuple saint qui croit en Jésus-Christ, accorde-moi toute la grâce dont j'ai besoin à chaque instant. Donne-moi aussi d'être un artisan de paix et permets que mon Église locale vive dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen.